0: Nous avons tous au moins un objet connecté en permanence dans la poche de notre pantalon, peut-être même un qui surveillera notre maison lorsque nous sommes absents, ou encore un autre, à notre poignet qui surveille nos constantes vitales et qui nous dira « Tiens, c'est le moment de te lever, c'est le moment de faire de l'exercice. » Parfois même, il y en a un qui répondra à nos commandes vocales dans la cuisine ou dans le salon de la maison. Alors, ces appareils connectés, s'ils sont tout le temps autour de nous... Bah, on ne prend pas tellement le temps de vérifier leur sécurité, comment est-ce qu'ils vont protéger nos données. Et ça peut donner des choses un petit peu bizarres, parce qu'ils peuvent effectivement partager nos données dans notre dos, aller jusqu'à même mettre notre vie en danger. Et oui, j'ai bien dit que certains pourraient nous tuer. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage, expert en lutte anti-fraude et en cybersécurité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de ces appareils connectés qui vivent autour de nous, que nous installons dans notre entourage. Alors vous me connaissez, c'est pas le but d'aller faire peur pour rien. On va effectivement prendre quelques exemples, parfois un petit peu spectaculaires. Mais le but, c'est quand même de vous expliquer comment faire pour vous protéger et pour protéger vos données. La promotion du podcast passe aussi par vous, c'est-à-dire que vous pouvez partager notre podcast avec votre entourage sur certaines plateformes vous pouvez même nous laisser jusqu'à 5 étoiles voire même un commentaire vous pouvez le faire sur Spotify ou sur euh, Apple Podcast et bien si vous le faites je vous en remercie parce que ça nous aide ça aide en fait l'algorithme à nous pousser un petit peu en avant à mettre notre podcast plus souvent sous les yeux des autres personnes qui souhaiteraient bah, finalement trouver des informations sur leur sécurité informatique donc si vous le faites merci beaucoup Une des attaques les plus connues s'est passée au matin du 21 octobre 2016. Ce jour-là, et pendant plus de 10 heures, une grande partie d'Internet est devenue totalement inaccessible pour les états unis et une grosse partie de l'Europe. Ça veut dire que les sites Internet de Netflix, de Twitter, de Paypal, etc., etc. n'ont ben, plus été accessibles pour leurs utilisateurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, qui peut attaquer comme ça, en même temps pendant plus de 10 heures, des sites qui sont quand même plutôt bien protégés, eh bien en fait ça ne s'est pas passé comme ça. La réponse à la question c'est qu'une grande quantité de caméras connectées à Internet a lancé ce qu'on appelle une attaque d'IDOS contre le site Internet qui permet de faire le lien entre le nom de domaine, le 3xw.netflix.fr par exemple, et son adresse IP, l'adresse du site, qui est en fait celle qui permet d'y accéder. Et ces sociétés réconcilient les deux données pour permettre aux utilisateurs d'accéder au site. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que la société DYN, donc, qui permet cette réconciliation, a reçu des dizaines de millions de requêtes simultanées qui a complètement fait cracher ses serveurs. C'est-à-dire qu'ils ont reçu tellement de demandes que les serveurs ont dit « wow, wow, wow ». Je ne sais pas traiter ça, je m'arrête. Et il leur a fallu un temps infini, 10 heures c'est énorme, pour remettre tout ça en route. Et donc pendant ce temps-là, ben, Monsieur Lambda qui a essayé d'accéder à Netflix, ben, il n'y est pas arrivé. Et un des éléments qui a permis aux hackers, aux pirates informatiques, d'attaquer cette société, eh bien c'est le fait que les propriétaires des caméras qui ont été utilisées n'avaient pas changé le mot de passe qui permettait d'y rentrer, et donc... Comme c'était le même sur toutes les caméras qui avaient été vendues par ces marques-là, bah les pirates informatiques ont pu, avec un seul mot de passe, accéder à des centaines, voire des milliers de caméras connectées et d'autres objets en tout genre. Une seconde attaque qui était un peu plus simple, mais que je trouve tellement révélatrice de l'ingéniosité des, des cybercriminels, s'est déroulée en 2017, dans un casino américain. Alors, il n'y a, a pas beaucoup d'informations sur, euh, sur cette attaque, sauf que... Les pirates informatiques sont rentrés dans le réseau informatique de, du casino pour aller voler la base de données des gros joueurs, ceux qui pariaient beaucoup, beaucoup d'argent. Évidemment, ceux qui, justement, aimeraient qu'on ne parle pas d'eux. Comment est-ce qu'ils sont rentrés Eh bien, en fait, dans la grande salle de ce casino, il y a un magnifique aquarium avec des poissons particulièrement chers. Et donc, pour être certain que la température de l'aquarium reste idéale, eh bien... Les propriétaires de l'aquarium du casino avaient placé un thermomètre connecté, ce qui fait que quand il y avait un problème de température, ben, ils pouvaient recevoir une alerte, par exemple sur un smartphone ou un ordinateur. Sauf que ce thermomètre était mal sécurisé. Il était connecté à Internet. Résultat, les hackers sont rentrés par ce thermomètre, sont remontés jusqu'au réseau informatique du casino pour aller voler les données qui les intéressaient. Et puis on va parler de ce troisième exemple, celui que j'évoquais en introduction, à savoir que certains objets connectés par la nature même de leurs fonctions peuvent mettre notre santé, voire notre vie en danger. C'est d'ailleurs un, un cas qui, était, qui a été utilisé dans le cinéma, dans la, le, le début de la seconde saison de la série Homeland, où le vice-président des états unis se fait assassiner en utilisant les fonctions connectées de son pacemaker. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une blague parce que Dick Cheney, le vice-président de George Bush Jr. pendant tout son mandat, a fait déconnecter, ou plutôt désactiver, les fonctions connectées de son pacemaker, celles qui, qui étaient là pour lui sauver la vie, c'est-à-dire pour permettre à son médecin ou même à son téléphone de recevoir une alerte si son cœur commençait à, à moins bien fonctionner, on va dire. Eh bien, pendant toute la période de son mandat, il a préféré ne pas pouvoir en profiter pour éviter, et il le disait lui-même, que quelqu'un aille arrêter son cœur simplement en étant dans la chambre d'hôtel qui était à côté de la sienne. Et ce n'est pas uniquement du cinéma, ce n'est pas uniquement une peur du président américain, parce que des cyber-experts ont fait des tests sur ces pacemakers et se sont rendus compte qu'il y avait jusqu'à 8600 failles de sécurité, suivant les différents modèles, ce qui a même amené les autorités américaines à rappeler plus d'un demi-million de pacemakers pour les mettre à jour. Et D'ailleurs, je ne sais pas comment on rappelle les pacemakers, mais ça n'a pas dû être facile. Donc, vous le voyez, la sécurité des objets connectés, ça n'est pas rien. C'est quelque chose de très important. Et comme nous en possédons plusieurs, que ce soit notre smartphone, notre montre, notre télé, les smart télé, on n'en avait pas encore parlé, les caméras, les, 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 les enceintes connectées, ben je pense qu'il est intéressant maintenant de voir comment nous pouvons prendre soin de notre propre sécurité à travers l'utilisation de ces objets connectés. La première partie de la responsabilité concernant ces objets connectés revient à leurs producteurs. Ben oui, on nous vend des objets que nous allons mettre sur Internet, que nous allons intégrer dans nos réseaux domestiques et qui sont mal protégés par défaut. C'est pas possible, ça, aujourd'hui. Alors, heureusement... Je veux dire, il y, a deux, il y a deux bonnes initiatives, il y a deux bonnes nouvelles à ce niveau-là. Tout d'abord au niveau européen, puisque l'Europe a décidé que ça devait changer. Et le 15 septembre dernier, la Commission a proposé le Cyber Resilience Act qui vise à responsabiliser les producteurs d'appareils connectés qui devront bientôt offrir à leurs clients bah, un niveau de sécurité minimum qui est suffisant pour protéger les données, pour protéger les transferts d'argent, pour protéger... Les réseaux informatiques. Pour ça, ils vont renforcer la norme CE qui va obliger les prochains appareils qui seront mis sur le marché européen à garantir un minimum de sécurité. Mais à côté de ça, il y a une initiative de producteurs d'appareils connectés qui a été lancée très récemment qui s'appelle Matter. Et Matter, qui est en fait une association de grandes marques hein, comme Apple, Samsung, Amazon, Ikea, Google, Huawei, etc. etc. Et tous ces producteurs se sont bon, d'abord rassemblés pour nous offrir une meilleure interopérabilité des appareils, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser des appareils Google dans un environnement Apple, etc., etc. Mais Matter offre aussi un standard de sécurité beaucoup plus élevé que ce qui se passe aujourd'hui sur le marché en général. Ça veut dire que les appareils seront sécurisés by design. Ils, seront, ils vont utiliser l'encryption. Donc le transfert de données entre l'appareil et Internet va être encrypté. Ils vont recevoir des, des systèmes qui permettent de vérifier que l'appareil fait uniquement ce pour quoi il a été conçu. Et donc s'il est utilisé pour attaque, de lancer une attaque sur Internet, par exemple, bah, il y aura une détection. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais au moins, soit l'appareil s'arrêtera, soit on en sera informé. La sécurité de nos appareils connectés, bah finalement, elle va quand même être nécessaire à travers un certain nombre d'actions. D'abord, regardez ce qu'on achète. Acheter une marque sérieuse, une grande marque, je ne veux pas en citer une plus qu'une autre, mais c'est déjà un gage de qualité. Acheter la nouvelle norme CE qui va sortir pour les, les appareils connectés, c'est aussi une façon de se protéger. Et puis, rajouter à ça la norme MATTER, qui hein, s'écrit M-A-T-T-E-R, ça va permettre encore de rajouter une couche de sécurité, d'être certain que les appareils connectés que nous achetons sont bien sécurisés, ce qu'on appelle « by design », donc dès le début de la conception de l'appareil. Ça, c'est un. Deux, bah, il faut aussi en protéger l'accès. Ces appareils sont livrés avec un mot de passe. L'avantage, c'est que dans le futur, ils seront différents pour chaque appareil. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Malgré ça, ça vaut le coup de modifier ce mot de passe pour être certain que nous sommes le seul à l'avoir. Certainement, si nous achetons un appareil d'occasion, il faut tout de suite changer le mot de passe. Et puis, les mots de passe, il y en a deux. Il y a celui qui permet d'accéder à l'appareil directement, celui qui est connecté à notre réseau. Et puis, il y a celui qui permet de se connecter au serveur de la société qui nous a vendu l'appareil, notre compte finalement sur Apple, sur Amazon, sur, euh, sur, sur Google, pour pouvoir accéder à cet appareil. Ce mot de passe, comme le premier d'ailleurs, il doit être long, il doit être différent... Mon conseil, c'est laisser votre gestionnaire de mot de passe en prendre soin, vous le créer, le retenir pour vous, et puis finalement, vous le proposer le jour où vous en aurez besoin. Et puis troisièmement, il faut mettre à jour ces appareils connectés régulièrement. Alors, il y a ceux qui permettent de le faire automatiquement, ça c'est génial, il faut, il faut le faire. Ceux qui ne le permettent pas, il faut aller les mettre à jour. D'abord, moment, au moment où on les installe, au tout début, et puis régulièrement, finalement, c'est Plutôt sain d'aller mettre un rappel dans son agenda pour que, bah, au moins deux fois par an, on aille voir que nos différents appareils connectés sont mis à jour et nous protègent dans notre quotidien. Et puis finalement, quatrième point, vérifier les paramètres de sécurité de l'appareil au moins au moment où vous l'installez, c'est-à-dire activer l'encryption par exemple, c'est-à-dire que les données de la caméra, quand elles seront transmises sur internet, seront encryptées. Première chose, limiter les possibilités d'appairage, c'est-à-dire que l'appareil va se connecter à tout son entourage dans son réseau, bah, ce n'est pas toujours nécessaire. Donc vérifier à quoi il se connecte, ça permet aussi d'éviter des connexions toxiques. On l'a vu, les appareils connectés sont de plus en plus nombreux, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Et franchement, bah, leurs nouvelles fonctionnalités nous facilitent grandement la vie dans beaucoup de cas de figure. Mais cela ne veut pas dire que nous devons négliger leur sécurité et par conséquence la nôtre. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses et que maintenant vous savez mieux gérer la sécurité de vos appareils connectés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous. Bah ça nous aide à promouvoir notre podcast et à toucher plus de monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous.